0: まあ桜も綺麗ですけど私がよく通る道の道すがらにあのお化け桜ってあるんですけどねその近くに梅が咲いてるんですね一本の木が多分あれ梅かなと思うんですけど赤色のですねそれまた綺麗だと思ってねあの2つが同じ時期に重なったことってあるんかなと思いながらですねなんか今年はえらい綺麗に咲いててそうか今まで気づかんかったかなと思うんですけどまあそれぞれの花の綺れさまあ春ってねやっぱり花綺麗ですよねいろんなところで咲き乱れて、まあ、それぞれの美しさがあると思いますけど、まあ、私たち一人一人もねそれぞれの人生の美しさってあると思うんですねいろんなとこ通りながらまた季節も移り変わりながらですけど、まあ、それぞれの人生の美しさをですね一緒に一緒にあって楽しめたらいいなと思うんですねちょっと隣の方に「あなたの人生も美しいですよ」とおっしゃってください。<笑>あまりそういう言いいい言方しないですもんね、まあ、でもなんか「主にあって」っていうところに立った時に変にそういう言葉ってこう生まれてきますよね私たちのうちに主がおられるんだなと思います、まあ、しばらくですねヤコブとかヨセフとか見てきましたけど、まあ、彼らは聖書に出てくるこう神の人「主の器」と呼ばれる人たちですよねまあいろんな他にもですね旧約聖書にも新約聖書にもいろんな方々が出てきますね皆さんもあのビジョンカードに聖書の中の好きな人物を書いたと思うんですけど、まあ私も見させていただいて、いろんな人がいるなあと思いながら見てましたけども、まあそういういろんな人たちってこうその人生の背景は全くそれぞれに違うんですよね。時代時代も違います。またそれぞれに置かれた社会的な身分とか立場とかね、その時代時代にある職業とか、あるいは家族の構成とか、老いたちに至るまで。年齢も性別もまた性格もそれぞれに違いがあるんですけどでも全ての人にある意味共通している一つのことがあるなと思いますそれはみんな神の器として作られていったということです生まれつき神の器として出来上がっている人は一人もいないということなんですね皆同じ人間でありどこかで信仰を持ちその神様の手によって神様のご計画の中で作られていったまあそういう人たちなんだということですね。その人生のいろんな状況とか環境が用いられて一人一人が作られていった、まあ、そういう人たちだなと思います。私たちもそういう一人一人ですよ。この時代の中で神様が選んでくださったそれぞれの人生を生きてその人生の中で神様の栄光を表そうと手話してくださっている。その一一人一人の選びがあると思うんですね、まあ、今回はちょっとこうヤコブとヨセフと逆行する感じですけど創世紀の12章を開きたいなと思うんですね創世紀12章の1節から4節聖書の最初創世紀旧約聖書の一番最初の創世紀の12章の1節から4節まで最初に一緒に皆さんで読んでいきましょう。1から4です。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。波乱を出た時、アブラムは75歳であった。2015年の年間成句、あなたは祝福となる。まあ、その同じ箇所を今日は開きましたけど、まあ、当時と同じメッセージにはならないと思いますが。今、主が語られていることこの御言葉からですね、一緒に受け取っていきたいなと思いますけど、まあ、今回はこのアブラムが出てきますね。彼は神の友と呼ばれました。神の人、神の器であり、神の友。友という響きは、とても神様と親しい、その関係が近いという印象を与えますよね。イエス様も弟子たちに最後の晩餐のあの後、まあ、その奇跡か。歩きなががらか分かりませんが言われましたね。あなた方を私は友と呼びます。人がその友のために命を捨てるという、それよりも大きな愛はありません。あなた方に全部話しました。何もかも心の内を打ち明けましたよ。父の心を、いずれそれを理解する時が来ると思いますが、今は全てを告げておきますと。余すことなくその愛を彼らに示された。そして友と呼ばれた。アブランもまた旧約の生徒ですが、友と。呼ばれたですねそれぐらい神様と共に近く歩いた人です信仰の父と呼ばれてますいずれアブラハムと名前が変えられていきますこのアブラムの生涯の最初がここに書かれてある神様の語りかけによって始まったこの生涯なんです主の言葉には人生を変える力がありますよね私たちもその影響を受けながら今生きていますが御言葉は今朝も私たちに語りかけます主と同じ心を持って生きることができるようにアブラムに語りかけ彼と共に歩いた主は私たちにも今朝語ってくださるそう信じていますアブラムが選ばれてアブラハムになったのは彼だけが祝福されるためでなく彼を通して全ての人が祝福されるためですそれは今の時代を生きる私たちも同じです私があなたが選ばれたのはあなたが祝福されるのはもちろんのことあなたを通して全ての人たちが祝福されるためです神様の選びとはそのように受け取っていくとき、エコひいきとかそんなことを感じなくなりますむしろ責任を感じますそして選ばれて託されたものがあるんだったらそれをもって主が願われている通りに生きていこうという意欲と力がそこから湧き上がってきます私たち一人一人もそういう人生をですね、今主から与えられてるんです。彼もウルという異教の地で神様に選ばれた人です。この日本も異教の地ですよ、ある意味で。そういう中で少数ですが、今クリスチャンが選ばれている。教会も少数とはいえ8000もあるんです。未練地、未練部族から考えたらもうそんなにもあるやんかということなんですよね。それでもまあ全体比から見たら、少ないかもしれません社会に出ていって日頃生活している領域で考えたら私一人やな僕だけやなという感じを受けるかもしれません。でもその選びはあなただけが祝福され命を得るということでなく全ての人たちに周りにいる人生を共にする人にそれが分かち合われていくためにという神様の期待と望みがあるんですね。今日はこののの御言葉節節節から4節までの中で中そうすればから始めたいんですね。そうすればという言葉があります。そうすればからいきましょう。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。ここに書かれてあるのは、そうすれば。このようになるという約束です。アブラムに対する主の約束なんです。主からの語りかけのアブラムに対する約束の部分です。そうすれば、私はあなたを大いなる国民としと、7、まあ、つの祝福とも言われます。まあ、いろんな数え方もあるかもしれませんが、でも、突き詰めてみるときに、ここに描かれているのは祝福ということですよね。とにかくあなたを祝福しあなたを通してすべてを祝福するということが語られているんですすなわちここにはアブラムへの約束を超えて私たちこの作られた世界に対する約束とも取れるものが書かれてあります同時にこれは約束でもありますが主のご計画であり主の御心そのものです主の意志というものがここに見ることができるものですそれはなんでしょうかシンプルに「祝福したい」ということなんです。神様の心は「祝福したい」という心なんです。「祝福したい」という心です。今朝あなたが神様の前に立って何を感じるんでしょうか神様あなたに対してどのような心を持ってられるかと考える時この御言葉から「祝福したいんやな」って受け取ってほしいんです。神様は私を祝福したいと願っておられるんだっていろいろあるし私は受ける価値がないと感じる人もひょっとしたらいるかもしれませんあんなことがあってこんなことがあってこんなこんな人あるいはもうそんな祝福どころやない今は目の前にあることが大変や<笑>いろんなこともあるかもしれませんでも今主の前にただ立った時神様が何を考えどうしようとされているのかとそれをシンプルに受け取ろうとする時まずその入り口として主は私を祝福したいと願っておられるんだということを受け取っていただきたいんですね。それが、御言葉による信仰をもって神の前に出ることです。今、イエス・キリスト十字架を通してそれは全くものになっています。私がどうかということではなく、キリストにかけて主はそのことをしてくださるんです。そのように祝福したいという願いは願いで終わらず、それを実現させるキリストの十字架のあがないを通して、今日、この時も私たちにただ注がれているんです。それをまず一緒に受け取りたいなと思うんですね。そうすれば、何回読んでも、どう見ても祝福したい神様の願いがあふれてるじゃないですか。あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。大いなる国民とするということは、数の上でも増えるということもありますが、影響力のある偉大なものとしていく。そういうことです。よねそうういことですあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたの名を高めていく。アブムの名前は高められた父という意味があるそうですけどいずれこの高められていくはアブラハムに変えられて多くの国民の父となると豊かな広がりと祝福のすれ広がりを表していく言葉になっていくんです。たただだ高高めめらられれるだけでなくその高められた命がキリストのように低められそして低められてなおそこから復活した命によってキリストは全地にわたって信じるすべてのものを救う命となられたように私たちも高められつつ低められそして命が神の前に捧げられていく時その握られた命は神様の手によって多くの人たちに分かち合われていく命人生となっていくということですとても栄えあるご計画を神様は持っておられるんです私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪う者を呪うとは私たちに対する全き守りを表しているんです私たちを罵り蔑み退けるものがあったとしてもなお私はあなたを守り祝福しあなたをそのただ中にあっても祝福のもといとしてあなたが恥を被ることなくあなたの人生が私の前に全うされそして豊かなとこしえの命を得るものとしてあなたを用いるんだという力強い神様の約束をここで見ることができるんです。地のすべての部族はあなたによって祝福される。はっきりと神様はこの豊かなご計画の一端をこの時凝縮してこの形でアブラムに語られたんです。アブラム、アブラハムとなりそしてあなたの子孫を通してとも語られています。ずっと見ていくとですね。アブラムの祝福。アブラムによってということにとどまらずアブラハムになりそして彼だけにとどまらず彼の子孫によってということも語られていくんですちょっとこれがつなげられているところだけ見ましょうか同じ創世紀のですね22章18節まあ17、18と読みましょうか。22章の17、18。もうこれだいぶアブラムの晩年なんですけどね。一緒に見ましょう。17、18読んでください。確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞きたがったからである。この18節に、あなたの子孫によってとなっているんですね。これはこの後続くイサクとかヤコブ、イスラエル全体も表すんですが、イエス様のことも表しているんです。その後イサクに継がれて、26章ではイサクに語られるんですね。イサクもイサクだけでなく、イサクの子孫にと語られるんです。26の4節、皆さん一緒に開いて読んでください。26章の4節です。26の4、一緒に読んでください。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与える。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。アメン継がれてるんです。もうぱーっと見てますけど、これじ、時間がすごく経過しています。でも、神様の心は変わってないんです。誠実で、忠実で、真実な方だから、その言葉は永遠から永遠に変わりません。必ず成し遂げていかれるんです。もうここまできたら次、誰か分かりますよね。ヤコブです。28章の14節。これは、この間何回か見たと思うんですけど28章の14節ですねここも一緒に読んでくださいあなたの子孫は地の塵のように多くなりあなたは西へ東へ北へ南へと広がり地のすべての部族はあなたによってまたあなたの子孫によって祝福されるアメン。そしてヨセフにそしてモーセやダビデや時代はつなげられていくんですねその後、もうイスラエル全体がこの言葉の中に含められていくことを見ていきます。そして私たちはそれがキリストにつながれていくことを見るんです。この子孫というのはキリストをも指しているんです。ガラテヤア書のですね、え三、ー、章、まあいろんな箇所がこの中にも詰まっているんです一つだけ見ましょう。ガラテアの3の。6から9ぐらいまで一緒に読んでください。ガラテア書3章6節から9節まで。一緒に読んでいただけますか。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそ、アブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が違法人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたのでアブラハムに対して全ての違法人があなたによって祝福されると前もって福音を告げましたですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですはっきりと書いてますねキリストそしてキリストを信じる者にそれが継がれているすなわち私たちなんですよ。ユダヤ人のみならず、違法人にも、そして私たちにも述べ伝えられた福音をもって信じた人たちは、このアブラハムの祝福に預かっているお互いなんです。ですから、アブラムに語られたこの最初の言葉から見るときに私たちは、無関係だと思って見る必要はないんです。ああ、アブラムの人生やな。あの人ようやってくれたな。で、済ますことなく、いや、それは私にも語られ。私もこの人と同じところを歩いていくんやということでですね、見ることができるんです。アブラムに自分自身をも共に重ねて見ることができるんです。そこにキリストがおられ、キリストを通して私にも同じ神様の祝福が与えられているからです。神のご計画が私にも委ねられているからです。神様の心、その意志が私にも表されているからなんです。主は祝福したい。と思われているその心それはつがれつがれ私にも私たちにもこの時代にもです再び主が来られるその時まで作られた世界の中で満たされるべき神の心なんですこれを満たしていくんです祝福したいと願っている神様の心を私たちは満たしていくんです祝福とは何ですか家畜が増えることですか財産が増えることですか土地が大いに与えられ国が広げられ、王国が建てられ、もちろんそういう部分でも表されました。アブラムもとんものになりました。イサクもそうです。周辺の人たちがあなたは祝福されてるからあなたと同盟を結びたいということになりました。ヤコウもそうです。いろんなしっちゃかめっちゃかな人生ではありましたけど、祝福され、守られ、神によって作られ、最後晩年はしっかりとエジプトで見とられ、葬儀まで壮大に行われて、そしてヨセフもその一国の最小として、ユダヤ人のみならず、エジプトの国まで、周辺諸国まで治めるものとなりました。プロモートされました。そういう形で、祝福が表されていく部分があります。そして、ダビデの時ソロモンの時でも、国は滅ぼされました。祝福がそういうことだけだったとしたら、だ、その時彼らは、その後はもう祝福されてないのかということになります。でも、バビロンにおいても神様は繁栄しろと言われたんです。王国は取り去られ、衰退し、目に見える繁栄はないです。でも私があなたと共にいる。私の言葉があなたたちと共にある。この臨済の中に生きていきなさい。神の言葉があるならば、それがあなた方をすべての生徒たちと共に永遠の御国にしっかり連れて行ってくれるから、安心して歩きなさい。外側のものが全部取られた時代を通ったとしても関係ないです。それらはそれが与えられる時代もあればない時代もあります。取り去られることもあれば、もちろん罪人ですから。罪を犯し、その報いを受けて、一時期裁きの中に置かれることもあります。でも、命を保つならば、永遠の御国においてあなたの名前を見ることができます。と、しっかりとキリストにおいてつながれて、新約聖書においては、生徒たちの歴史は迫害の歴史です。パオロたちは王国を築けませんでした。ローマには勝つことができませんでした。政治的な議論においては彼らは負けます。しかし、三国においての議論において、その神の義を述べ伝えることにおいて、彼らは勝利者となっていったんです。彼らはその都を、その信仰の持ちどころが、はるか天にあるということを悟っていくんです。それがこの歴史を通じて神がもたらされようとしたもの、すなわち、キリストを信じることによって得ることのできる永遠の命です。これが祝福の中心であり、祝福そのものです。御国を受け継いでいく永遠の命こそ神の祝福の源なんですヘブル書の中にですねこのアブラムの姿が描かれてるんですヘブル書の11章をちょっと開きましょうかヘブル書の11章旧約の生徒たちの幾人かはこのヘブル書11章に描かれるんですね神様が彼らをその信仰をどう見てたかっていうのはここを見るとき明らかにされていきますヘブルの118節一緒に読みましょうか信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにとメッシュを受けた時にそれに従いどこに行くのかを知らずに出ていきましたそしてトンで13節一緒に読んでくださいこれらの人たちは皆信仰の人として死にました約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるか遠くにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していました14もそのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています16までもし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら変える機会はあったでしょうしかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。私たちにも同じものが用意されているんです。私たちが受け継ぐべき祝福の中心はここにあるんです。天において同じ都を受け継いでいきます。そして神と共に、イエス様と共に、永遠から永遠にこの都を治めるんです。それが私たちの受ける分です。報いです。そしてこの地上においても、ある人々には与えられるであろう、その祝福は受け取ったらいいんです。経済的に与えられるならのは経済を受け取ってください。地位や名誉が与えられるならのそれも受け取りましょう。職業やいろんな機会が開かれ、人生が豊かに祝福されたところを歩くならばそれを受け取りそして神の栄光を表すんですすべてにわたって神が与えてくださり返すべき栄光は神にありそして与えられたすべてのもの以上に私は神をあがめるんだという人生を生きていくんですハレルンヤそれが私たちが生きるべきところですね決して二元論的ではありません生族がそういういい形で分けられていません今の時代をキリスト者としてどのように生きるかは信仰を持ち天の御国を目指しながらしっかりと御霊が教えながら御言葉を見て養われ培われながら生きていけることです。どのような時代であってもです。そして外側のいろんな変化によってただ右往左往するだけでなくそういう心もありながらですが御言葉によって御霊によって歩くべきところをしっかりと共に受け取り続けたいなと願うんですねもう一度この創世紀の十二章に帰りたいと思うんですが「そうすれば」なんです祝福する祝福したいと願っている私の計画をあなたに成し遂げたいんだそうすれば私が計画していることがあなたを通してこの全地にもたらされるるこことととがでできんんだということなんです私たちに対してもなんです。あなたを救った、あなたを救い、その命を、あなただけのものとせず、あなたは私を知った、この知った私と共に歩いていくことを通して、私があなたを通してしたいことがこの時代の中でできるんだ。私があなたを通してしたいことが、あなたの家族にできるんだ。私があなたを通してしたいことが、あなたの職場でできるんだ。私があなたを通してしたいことが、あなたの学校でできるんだ。あなたの幼稚園でできるんだ。あなたの保育園でできるんだ。あなたのどこでもですよ。もうケア施設でもどこでもできるんだ。あなたが行くところをどこに置いても私がおるから、あなたが私を認めて歩くなら、私があなたを通してしたいことができるんだ。なんです。そのような器にならないか。そのような器として私の計画の中を歩くものにならないか。と、招いた。そうすればから行きましたけど、じゃあそうすればはどうすればなんですかということなんです。それがこの一節です。一緒に読みましょうか。一節。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの故郷、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。この招きに答えるなら、そのようにできるんだが、アブラムよ。私はあなたを選び、あなたを召してるんだ。私の計画の中を歩かないか。これはイエス様が弟子たちを招いたのと同じじゃないですか。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。Follow me, I will make you fishers of men。って言ったんですよ。私についてきなさい。そうすれば私はあなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。ペテロにもアンデレにもヨハネにもヤコブにも語ったんです。後にマタイにも語ったんです。ピリポにも一人一人に語ったんです。私についてこないか。私があなたを通してするために私のそばにいないか。私と一緒に歩き、私があなたを通してすることにあなたの人生を捧げてくれないか。使わせてくれないか。あなたという存在を私がこの地上で成すことに使わせてくれないか。あなたにも計画があるだろうあなたにもやりたいことはあるだろうあなたにも欲求がありあなたにもいろんなものがあるだろうあなたなりに考えている人生があるだろうそれも素晴らしいものだと思うしかし私があなたを通してしたいと思っていることがあるんだ仕事において家庭において学校において将来を考える上において人生観を持つことにおいて死生観を確かにすることにおいて価値観がその世界観が確かにぶらされずに私と共に歩いていけるようになるように私はあなたを招いてるんだ私と一緒に歩かないかという招きなんですそれがそうすればを実現していく神の招きなんです神様は私たちを招いてるんですコーリングですよ呼んでるんです私と一緒に歩かないか最初の人たちは途中でけつまずいて隠れたんですよね。だから神様は呼ばないといけなかった。あなたはどこにいるのか。最初は呼ばなくてよかった。臨済の中で一緒に歩いてたからです。エデンの園で。しかし罪が分け隔てだから、今は呼ばないといけない。キリストを通して神が呼んでるんです。私と一緒に歩かないか、私と一緒に生きていかないか、私があなたを通してするすべてのことに、あなたの人生を明け渡してくれないか私が働きやすいように作っていくからですから器たちは作られていくんですアブラムも最初から出来上がった人ではありませんこの後の彼の生涯を見ていくときに彼も多くの失敗を犯していますそのたんびに立ち返りカナンの地に戻ってまた歩き始めそして主は語り時に長く沈黙もあり彼に語られない語ることができない彼が受け止めれることができないからです。語られないときは受け止める心ができるまで神様は待ってくれるんです。そして時間が経ち、受け取ることができる、その受け取る分量において神は語ってくれますよ。ですから私たちも最大限主に、その神様が語ってくださることを求めていきます。主よ、あなたは今私に何を語っておられますか。熱心な人はね、もう主が、今語ってるやん」っていうのをもうなんか聞こえないぐらいに叫ぶ人もいますよ。<笑>もうあなたは何かあんま叫ばへんなっていうぐらいに何も聞かない人もいます。いろいろいますよ。神様も大変です。でも人急いに応じて主は語りご自身の心を分かち合ってくださる。そうすればとはどうすればいいんですかそれがここに書かれてあること。すべてを置いて私が示す地へ行きなさいなんです。全ておいていい。私が示す地へ行きなさいもちろん文字通り場所が変わる人もおったらそういう人生の転機っていうのを迎える人もいますけど、まあ、そういう外側のことはそれぞれのその時々があると思いますねでもそれも全く無視はできませんね本当に仕事を変わる人もいますし仕事を辞める人がいますある学校に行ったり将来に備えてそういう方向に走り出す人がいますでもこのもっと神様との関係の内容をまずは考えたいですね私が示す地へ行きなさいということはどういうことでしょうすなわちどういうことなんでしょうかこれからは私があなたの主ですということです。あなたは今まで自分を主として歩いてきた。私がわからなかったからだと思うが、しかし私がわかったのであれば私を主として歩きなさい、なんです。あなたの家のやり方があったでしょう。あなたが今まで培ってきたあなたが身につけてきた生き方があるでしょう。あなたが今まで構築してきた考え方があるでしょう。それらは全てが悪いわけではないけれども、これからは私の主権のもとに一つ一つを置きなさい。主とするということは、全部を置くことですが、全部を捨てることですが、主がそれを使えといったときには使うこともあるんですから、私たちが今までの人生で培ったことは全部言うべきです。主にあっては。ただ、一旦その権利を置くんです。そして主が主であるというんだからこの方が導かれるように歩いていくことを決断することですアブラムはその声を聞いたんです、ね、え彼は多くの財産や人々を連れて旅立ったみたいですからそれなりにその地でやってた人ですよねえもそれらは全部引きずれて行ってるんです主が持ちうと言われる分については持ちいるからです。旅もしないといけない。でもその心において彼は主が主権者である。その心をはっきりさせたんです。主が主です。主の側から言えば私が主ですということなんです。あなたの私が主です。主人です。あなたの人生の所有権は私にあることを認めなさい。そして私と一緒に共同所有者となりなさい<笑>。共同オーナー<笑>です。私たちもある意味で自分の人生を主にあってはしっかりと所有しないといけない。なぜならしっかりと所有しなかったらしっかりと管理できないからです。人生がダダ漏れになります。人が使いたいように、世の中が使いたいように自分の人生が使われます。世の中にも世の中の欲求があります。世の中の声があり、世の中の必要なんてなくならないです。この世が終わらない限りずっとあるんですでもその中に神の国の必要があるんですそしてそれらはぶつかりはしますけれども主はちょうど良いところを歩かせてくださるんですですから神様に委ねるんです神様に委ねていきます私が示す地へ行きなさい私が示す地へ行きなさい。このチャレンジにあなたはどう応答されるでしょうかね。この方を主とあがめていくんです。あなたの土地、あなたの故郷、あなたの父の家をというのは、彼の中にある執着するべき内容ですよね。家族関係とかですね。委ねていきなさい。私を主としなさい。あなたのすべての関係の間に私を入れなさいってことなんです。あなたが直接ただ関係するだけでなく私を入れなさい。見言葉を入れなさい。そこに祈りを入れなさい。御霊のクッションを入れなさい。十字架を入れなさい。そうするならば適切に関わることができ、あなたは私に煩わされることなく従ってくることができる。そういう人生を歩いていきませんかってことなんです。神様に従うことは、人生を最もすっきりさせることです<笑>この方が主であるとして従っていくならば一つ一つが整理されていきますいろんなものが付随するんですけど主は私たちをもうそんなふうに招いておられるんですよねこれはすなわち献身への招きですよあなたの人生を捧げなさいあなたの存在を捧げなさい救われたというところから一歩進み日本も進みどんどん深められて私と共に歩く人生を歩きなさいとおっしゃってるんですよね弟子たちもその招きを受けてイエス様と一緒に歩き出しましたね彼らもまた作られたんですよ新約やからどうかなんか早いですけどね旧約聖書より3年半ちょっとぐらいだけで、まあ、あとはもう御霊がバーン注がれてこうドーと歩いていくんですけどでも注がれた後もですね彼らは出来上がった人ではなく今度は御霊に導かれれながら作ら作ていったんです。イエス様に作られ、見たまに作られたんです。イエス様が怒られる前は、父なる神の言葉であるこの当時の旧約聖書でですね、彼らはユダヤ人ですから、いく分か知ってるわけです、神様については。それがキリストにおいて結び合わされ、今度は精霊が来て、そのすべてをつなげてですね、神の御心とご計画と、ユダヤ人のみならず、違法人にも全世界にと使わされたイエス様の言葉を理解していくんです。私にとって全世界とは何なのかという結びつきが生まれていくんです。御霊はそれを助けていくんです。このマタイの28章に書かれてある全ての作られたものにあらゆる国の人々を弟子としなさいというのはあなたにとってこういうことですということを分からせるのは精霊様の働きです。御言葉が個人の人生と生活に結びつきあなたにおいてこの御言葉はこういうことですとあなたの家族、弟子とされないといけない人たちです。イエス様の、私のあなたの弟子になるのではありません。イエス様の弟子になるべき人たちです。あらゆる国の人々の中に入っている人です。あなたの職場で出会う、人生の現場で出会う、学校で出会う、周りにいる日頃、いろんなことを共にしている、過ごしている人たちは、ただ人生を共に歩くだけではなく、イエス様の弟子となるべき人たちなんです。主はその人たちをもう祝福したいと願っているんです。神様の祝福が流れるように、関係することを祈り求めていく。私が祝福したいようにではなく、神様が私を通して祝福したいと願っておられることのように、私がこの人の人生に使われていくように、私たちは祈り求めることができます。その力は私たちにありません。あらないことを悟るまでにも時間がかかる場合もありますよ。一生懸命自分で祝福して自分で自分でとなるところからですねああ私にはないんだって主よってあなたが働いてください私を通って働いてる必要があるなら私を使ってくださいそんな祈りになることもあるんでしょうかとにかく弟子たちも全世界に使わされていった全ての国の人々はあなたを通して祝福されるとアブラムに語られたこの内容はイエス様において弟子たちを全世界に使わす形でしかも彼らが使わされたのは私には天においても地においても一切の権威が与えられているというそれに基づいてですよねマタイの28章の18節ちょっと開きましょうかマタイの28章18節まあ20節まで読みましょうか。18から20まで。一緒に読みましょう。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父以降精霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。ミオ、私は世の終わりまで、いいつもあなた方と共にいますこれは私たちにも語られているんです。アブラムにあの言葉が語られたようにこの言葉も当時の弟子たちだけでなく今を生きる私たちに語られているんです。それを黙想しながらこの言葉をどう生きていくことができるんだろうか私も青年期にこの言葉に捉えられました「そうなんて」てイエス様は私もこんなふうに使わせてくださってるんだ。どんなふうに人生を生きていけばいいですか私はこの言葉に沿って歩こうとするとき、どのように歩,く歩いたらいいですかそう求めながら行くときに、主はですね、私たちを作り変えていかれるんです。神の言葉に生きようとすれば、神の言葉の入れ物である私たちが取り扱われていきます。すぐには受け取れないからです。理解するためには私たちが作り変えられていくところを必ず通っていきます。そうすることによって、御言葉が理解されていくんです。でもだからといって、理解できない御言葉ばで諦める必要はないんです。もしそういうようにぶつかったときには、祈り、求め、神様に従う、その決断を確かにしていくならば、神様は私たちに触れてくださり、作り変えていかれるんです。何かをして、私たちが自分で自分を変えるのではありません。主が私を変えるんです。そのような心と欲求と意欲と、一切を原動力は精霊様にあるんです。すでに救われた時に住んでおられるこの御霊が内側から私たちを作っていかれます。ヤコブやヨセフやアブランもみんな作られたように、ペテロやパウロや新薬の生徒たちも、マルチン・ルターも、アウグスティヌスも、ね、そういう人たちもみんな作られたんです。<笑>みんなそうですよ。この時代の器たちもそうです。ビリー・グラハンも、チョ・ヨンギ先生もみんな作られたんです。<笑>みんな作られたんですよ。だから証が生き生きとしてますよね。その作られていく過程にある証は、わーってすごいなって、そんなとこ通れやら嫌いないとなって思わせるようなものもいっぱいありますよね。わーって。でも扱われ、彼らは喜んで、主に用いられること、作られること、主の管となることを本当に喜んで生きていったんです。生き続ける今も時代も続いてますから、これからもそういう器たちが起こされていくことでしょう。もう一回この十二章に帰りましょうか。アブラムに語られたとき、この一節の最初の言葉、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れてっていうのがあるんです。従うためには妨げも生じてるんですよね。妨げがありますよ。古い生き方、考え方、ここでは情的な執着、そういうものもありますね。慣れ親しんだ場所、慣れ親しんだ関係、慣れ親しんだあり方、もう自分の中で普通に心の内にあってもこう普通になってるこう,こ,うこういう時はこうするんや私はこうやって生きてきたというものですよそれがでも主との出会いの中で主を主とする時妨げになる時がありますよねアブラムにとってもそうじゃないですかそのうまくやってたその場所で離れるのはつらいことですよねテラーと一緒に出かけたみたいですから11章の終わりを見たら途中波乱というところで止まってるんですねで寺が死んだ後、おそらく波乱からもう一回旅立ってるんですですから寺がその旅に歯止めをかけていた可能性があります、まあ、そういう季節をアブラマは待ったということもできますしそれが抑止力になっていたということもあるかもしれませんね時期もありますからそのアブラマその辺も一進一退を主に委ねながら考えたのかもしれませんし多くを書いいてないので分かりませんでもアブラムはとにかくその主に従う方向をやめなかったんです時期を待ちながらもウルから波乱にそして波乱からカナンにまでしっかりと主に従っていったんです4節一緒に読みましょうかこの12章の4節創世記のですね「アブラムは主が告げられた通りに出ていった」「ロトも彼と一緒であった」「波乱を出た時アブラムは75歳であった」75歳ですよ皆さん。彼はコンディション的にいいんでしょうか人生の季節としては。老齢ということは彼の引っかかる点ですよね。それも主に従うという時には妨げになったかもしれません。推し問答の一つにはなる可能性を持ってますよね。まあ、それは私たちそれぞれにおいて違うと思うんですけど、主の言葉があり、それに従おうとする時、あなたにとって妨げは何なのか。もし妨げとなっていることがあるならばそれは何なのか自分を守ることなのかそんなことをやったことがないという経験不足から来る不安なのかそれとも何かこう新しいチャレンジ自体がもう嫌なのか変わりたくないただ単にその欲求なのかあるいは全ての周りの人々との兼ね合いとかそういうことが気になってそれに従えないのか神が招きあなたを通してなそうとすることのもし妨げを感じるのであればそのの妨げが何なのかを照らししていただきましょうああ主は私の中に何が妨げてるんでしょう。私は何かこうそう生ききれないものを持ってるんですと。もしそう感じるならばですよ。それは何ですか照らしてください。引っかかりがあります。じゃあ主は必ず教えてくださると思います。いろんな形で。それにあなたが気づくならば、今度はそれを取り扱っていただくように祈りが進んでいきます。神様とそんなふうにやりとりすするんですやり取りしないと作られません。どれだけメッセージを聞いても、どれだけ見言葉だけを読んでいても変わりません。生きた神様との関係の中で、あなたがやりとりをするんです。それがあなたがあなたの人生をしっかり所有し、管理することです。与えてくださった人生を神様のためにどう使ったらいいか考えるのはあなたです。その材料、主は与えてくださっているから、積極的に、自主的に、自発的に、神様の前に出ていくべきです。それが恵みへの応答なんです。恵みとは、既に与えられたものですから、それを心配する必要はありません。あなたが神の器として歩くために召され、選ばれ、そこにいることは間違いのないことです。まずはそれを受け取ったなら、今度はどのように歩いていくかは、神様とのやりとりの中で知っていくんです。それのヒントや、進めや、助けるために御言葉ががあありりメッセージがありますでもあなたの霊的生活の中でそれはベースとして作られていくんですですから毎日御言葉に向かい祈り深く神の前に出ていくことは大切なことなんです、まあ、それがなかなかできないですよね人間っていうのは時にはでもその時にはもう一度御言葉に帰って私がどこを歩くべきものであるかを受け取るべきですそこを歩いているのかな歩いていてるのかなそのように確認しながら「ああちょっとずれとったな自分なりになっとったな」ってことありますよね誰でもでもその時には悔い改めてもう一度主の前に出て「足主をここからまたよろしくお願いします」とアブラムもそんなふうにして歩いてますよ何度も何度も祭壇を築き直してますよ一回国旗り祭壇築いてそれで終わりじゃなくて何度も彼も祭壇築いてます祭壇を築くとはそこで主に自分の身を捧げることです献身であり礼拝ととはそのようなことです私たちも毎週ごとにここに来て集まって礼拝捧げるのは「ああ主匠今週もあなたに従います」と言って出ていくんですでもいろいろあるからまた捧げるんですいろいろなくてもさらにその週もまた更新されて新しくされて出ていくように主に礼拝を捧げるとは自分を捧げることですここで捧げているのは自分自身です私を捧げているんです。主を受け取ってください。私をこの主を用いてください。あなたの計画の中を歩けるように、生きれるように、助けてください。導いてください。なんです。その心が作られるように、蘇るように、賛美の中で、御言葉を通し、祈りの中でまた交わりを持って、励ましを受けたり、命を受けたり、力を受けたりします。でも、その向かうところは、共に主の心を生きるというところですよ。そこに行くように、私たちはは集っててていまますす教会は立て上げられていますそしてさらなる人々も同じ方向を向いて歩くことができるように先に生きる者たちがそこを歩き続けていくんですそれは最もな証であり教会が放つことができるこの時代であっても大きな御国の証だと信じますそうすればどうすればアブラムはその通りやってみたんですよねそれが四節です。主が告げられた通りに出ていった。彼は葛藤を乗り越えて勝利したんです。あなたの土地を離れ、親族を離れ、家を離れる、そこにまつわる彼の中にあった妨げの葛藤を乗り越えて勝利したんです。そして、河南までやってくるんです。河南に来るまで河南っていうのは分からないんです。どこに行くかを知らないで出かけたと最初、ヘブル書で見ました。アブラムは知らないんです。大まかな方向性しか知らないんです。ウルの地からカナンの方向に向かって歩き出したんです。誰も主に従うときに全部を知って従う人なんていないですよ。分かっているのはただ一つです。主は私を必ず最後まで導いてくださる。それが信じれたら、神様に身を預けたら作ってくれますよ。献身の一歩とはそういうものです。全部が具体的に何をするかとか。たまものがどう用いられて私のたまものは何ですかともう全部分かってから主に預けるわけなく分からないんですよそんな誰にも死ぬまで分からないこともありますよ生涯でも主が私の人生を全うしてくださるこの方に預けることがまともなことだとそれだけ信じて預けていくんですあとはその都度その都度歩きながらやりとりする中で主が教えてくれるんです必要なことは一一歩一歩教えてくれます聖霊様はそのために住んでおられるんですから。ヨナみたいなケースもありますよね。彼はアブラムみたいに素早く従順に従わなかったですよ。まずは別の方向に行く船に乗り嵐にあい投げ込まれそして魚に飲まれて初めて気づくんですよね。あ,あ主から逃れられへんってもう分かってるやんって逃れられへんって決まっとんねんって。でも魚に飲まれて三日三晩魚の中に追って初めて主よ。悔い改めてまたプッと吐き出されてねそして二年目の町を歩き回ってこう神様の心になったんですよ「もうすぐ滅ぼされるぞ」って「主の裁きが下るぞそんなことしとったらあかん」って言ったんですよねこの時代にもいっぱい言わなあかんことありますよそんなことしとったら滅びるでってもう神様に悲しまれてるっていう状況ですよねはっきりと告げたのはなぜですか救われるためですよ神様は滅ぼしたいとも裁きたいとも思っているのはま裁きは忠実な意味で公正につけるという意味では裁きたいと思っていると思いますけど、滅ぼしたいと思っているわけじゃないですよね。一人として滅びに落ちることなく、永遠の命を持つことが神の望みであり、アブラムにも表されたように祝福したいと思っている神様ですから、その祝福が受け入れるところに来てほしいと思うから、バプテスマル・ヨハネも叫んだんですよね。人々をイエス様のところを導くためですよ。ね。そしてヨナも、言い回ったから二年目の町の人たちは食い改めましたよ。家畜まで断食したって書いてますよ。どういうことやと思いますけども。もうみんな国中がこぞって町中がこぞって食い改めそして神様が考え直してくださったその哀れみの心を見てヨナはまた怒るんですよね。俺たちの敵である二年目を許しちがってこの野郎みたいな感じになったわけです。ちょっと言葉悪いで申し訳ないですけどでもそのヨナをなだめていきますよね。ままあまあそういうな、あのトウゴマがね、一日で生えて一日で枯れるのを見,見させてですね、そんなものでもあなたは惜しむんだったら、私はもっと惜しむんだって、一人一人は私にとって私の民にあり、貴重な一人一人なんだっていうことですよね。旧約ですけどあの、ユダヤ人以外の救いのために描かれたそれは、このキリストにあって、違法人も救われていくという方になっているんです、あの物語はですね。そのような心を、あの世なりでも作っていくんです。自分のことしか考えられん。一歩、百歩譲ってこう、ちょっと出て、自分の民族だけは考えれるというヨナの心をどんどん広げていかれるんです。そうかって、二例目の人も愛さなあかんのかって。愛せないんですよ。ヨナは正直やから扱いやすい。その汚い心も全部神の前に出すから。隠して隠して、もうなんかこう、低欲やってたらですね、扱われどころがわからないんですよ。精霊が働くときもだえるんです<笑>そしてそれが明らかにされると十字架がクリアになるので扱われるんです扱われたらいい大いに扱われたら自由になる解放されるからそして御霊は豊かに働いていくようになるんです妨げになっているのは肉なんですよこの自我の中にある肉性が私たちを十字架から遠ざけ神と共にあることを妨げていくんですでもその肉声は十字架で共に死に共に葬られ共に蘇らされてるんですね皆さんこの十字架に解決がありますそれが出てくるときにもう主の前に出るときにですね真理によって切り分けられ御霊によって歩き出すことができるんですこの間ですねミクタムのあの機関誌ニューースレターみたたいなのを読んでたんでですね中さんが亡くなる2年ぐらい前ずっとハワイかどっかでコンサートして回ってたんですかねあの娘さんエイジアさんという方ですか彼女はその頃あの彼女の娘さんを亡くすんですよねちっちゃい女の子をねなんかそれですごく心が傷んでたのでお父さんと共にこう回っていくんですけどお父さんがこうツアーで回るコンサートのそのやるたんびにですね一緒に歌うかって聞くんですけど、もう歌ったら涙しか出ないから歌えないだからもういいって言っても断り続けてずっとツアーがずっと続いていくんですでもう最後もうツアーも全部終わって最後1か所でそのコンサートツアーに関わったスタッフの人たちのためになんか開いたコンサートがあってですね、その時にもう1回中さんが聞くんです「一緒に歌わないか?」って言ってそしたら彼女が「歌います」って「歌ってみます」って。でも案の定二人で並んで椅子に座って歌い出したらもうボロボロ涙が出てもうどうしようもなかったってでもそんな娘の姿を見てね後で中さんが「ありがとう」って「一緒に歌ってくれてありがとう」って涙流してでも「一緒に歌ってくれてありがとう」「それでいいんだ」ってそれが彼女にとっての遺言になったんです今中さんは召されましたけど彼女はその言葉をいつも受け取りなががらです、ね、立ち上がるんです涙を流して泣き崩れてもいいそれでも主の前になんです私たちも同じ土の器ですよ弱さがあり肉声はありいつもいろんなものが吹き出しさまざまなところを通りますよでもそれで別にそんなこと神様分かってるんです今始まったことじゃないんですだから十字架にかかり死んでくれたんですむしろそんな時こそ十字架を見上げて私たちは立ち上がりそして見た目によって歩くべき時なんですその時こそ恵みが大きく十字架が確かな神の命であることを知っていく時ですよ、ね、諦めずにそれぞれの人生をまた教会の歩みをともにですねこの春も一緒に歩き続けたいと思いますね立ち上がりましょう祈りましょう主の前に今あるあなたのその状況と環境の中でコンディションの中で体調やまた心の面や信仰の生活の面あらゆることにおいてどんな中にあっても今、主を見上げましょう主をあがめましょう主を礼拝しましょうあなたへの語りかけがあるなら応答しましょう神様にその恵みでハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、イエス様感謝します主よ感謝します感謝がまだ溢れてこない人はそのままの心で主の前に出てください賛美なんか歌えないと思う思いがもしあったならそれでも主の前には出ましょう賛美できる人は賛美しましょう感謝できる人は感謝しましょう神様の前にいつもどのような時でもそのままを素直に必要があれば必要申し上げましょうハレルやハレルや必要まで至っていない何か分からんけどもどかしい思いがあるそのような思いも主に預けながら一人一人それぞれに触れてくださる神様です
1: ハレルや寄
0: り添ってくださりそして立ち上がらせてくださるなぜなら主は私たち一人一人を通して祝福したいからです私たちをもう祝福し私たちを通して全てを祝福したいからです。その神様の心は耐え果てません。愛は決して耐えることがありません
1: 。ハレルヤハレルヤ。
0: ハレルヤハレルヤ,ハレルヤ。土の器である。そんな自分を見て何か嘆いたり、少し落ち込んだりしている人がもしいたら。神様は知ってます。でもそんな器の中に私という宝があるんだと語られます。それによってこの光り輝く命があなたのものでなく私のものであることがはっきりとさせられるためだとおっしゃいましたハレルヤ弱さの中に主は働かれその恵みをもって満たしてくださるハレルヤハレルヤですから私たちは恵みを褒めたたえるものと変えられていくんです。さの中にただだ沈み込まないいでください自分でできると力を誇らないでください弱さの中から立ち上がり主を誇って神様と共に歩く人生を主にあって共に誇りましょうハレルヤハレルヤイ
1: エス様イエス様イエス様イエス様今一緒に両手を広げて主の恵みを受け取りましょうただ天より注がれ神様がくださる主のもので満たされて帰りましょう。ハレルヤ、御霊に満たされて、十時間をしっかりと見上げて、御霊の思いで満たされて一緒に帰ってきましょう。